0: Nous continuons notre entretien avec benji around the world au fil de la vie parce que justement dans cette deuxième partie nous allons voir que parfois la vie ne tient qu'à un fil nous avions laissé benji vendredi dernier en train de festoyer avec des amis à Tbilisi, la capitale de la géorgie dans cette deuxième partie nous allons voir comment Benji qui a eu la vie qu'il a rêvée, une vie de voyage, une vie de rencontre, une vie de passion dont il a rêvé, nous allons voir comment tout cela peut basculer en un instant. Bonne écoute. Donc là on est, à, pour, pour situer dans une échelle de temps, on est à quelle... En mai le, 2022 deux. En ouais. mai 2022, c'est ça voilà. ouais. Donc il y a neuf mois de cela.
1: Ouais. Et donc, euh, ben, j'arrive le premier soir à Bilissi, que je connaissais, parce que l'année d'avant, j'avais fait un grand, grand voyage dans la, la chaîne des montagnes de Caucase, mm -hmm. et dans les montagnes de la Géorgie, qui ressemblent aux montagnes de l'Azerbaïdjan. La, de et donc, euh, bon, je suis à Bilissi. Premier soir, je dors à l'auberge de jeunesse, parce que je me dis, comme ça, je vais rencontrer du monde. Donc je rencontre plein de gens, on fait la fête, on boit des verres tous ensemble, très bonne ambiance. Et le lendemain, je pars pour mon Airbnb, appartement que j'avais loué pour deux nuits supplémentaires, histoire de retourner un petit peu à Bilissi, retourner dans quelques endroits dans lesquels ouais. j'avais été. Ouais. Et euh, un follower d'Instagram me contacte il me dit « Ah, je vois que tu es influenceur, je vois que tu es à Bilissi. Est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre ?» Je lui dis « Bah écoute, euh, oui, j'ai acheté un peu de vin. Est-ce que tu veux venir boire un verre dans l'appartement On pourra discuter. » Donc il vient, on boit un verre, et au bout d'un verre, je me lève pour aller aux toilettes et je m'écroule par terre. Alors là, c'est la partie euh, moins drôle.
0: Ouais, on va basculer dans une, ouais, euh, dans ouais, une partie, la partie de coup. Voilà, on va partir dans la partie qui était gay, le voyage voilà. et la Donc deuxième mon partie palace,
1: Mon palace du peuple était construit, ouais. ma vie était euh, rêvée, je faisais le tour du monde, j'avais de l'argent sur sans... moi. Vivais, tu vivais un rêve, avais je de vivais la, mon alors, rêve. tu vivais ouais. ton rêve. Le rêve de ma vie, en fait. Ouais. Voilà. Et, à, et, partir là, et on... à partir de là. Et eh à partir de là, et ben je me retrouve par terre. Et là, je me dis. Sans comprendre, en fait. Sans comprendre. Bah oui parce que j'ai toujours été habitué à voyager seul, j'ai jamais eu trop de problèmes. Et là, je me dis il y a un truc qui va pas. Donc j'essaie je, de me relever et je dis à Guga euh, j'essaie de parler mais j'ai du mal à parler. Donc je lui dis Guga il comprend pas ce que je lui dis. Ouais. Enfin dans un anglais euh, qui ressemble à rien. Ouais. Et euh, je lui dis en plus faut que j'aille faire pipi. Alors là euh, bon j'essaie d'aller aux toilettes impossible d'aller aux toilettes. J'essaie de me redresser impossible de me redresser. J'ai du mal à parler. Et il me dit, c'est bizarre, tu ressembles à ma grand-mère qui a fait un AVC. Alors je me dis, bon, moi j'ai jamais fait d'AVC, ça me parle pas forcément. J'ai pas dans j'ai pas dans des j'ai ma maladie de Crohn, mais sinon à part ça tout va bien. Et donc il appelle les pompiers. Et alors moi j'avais déjà vécu l'AVC d'une amie à l'époque quand je vivais au Canada. J'ai vécu à Montréal pendant deux ans et j'étais.
0: Pour le pour l'auditeur. C'est quoi un AVC concrètement Alors un AVC c'est un...
1: Il y a deux types d'AVC, il y a l'ischémique et il y a l'hémorragique. Alors l'ischémique ouais. c'est un caillot de sang dans un vaisseau sanguin, donc qui bloque. Et l'hémorragique c'est un vaisseau sanguin qui explose et qui met du sang dans, dans une partie du cerveau. Donc en gros c'est ce qui m'était arrivé. Quand je me suis relevé pour aller aux toilettes, j'ai probablement accéléré le rythme de mon sang dans, dans mon corps ouais. et provoqué un une accélération qui a, qui a fait péter un vaisseau au niveau de l'hémisphère droit de mmh, mon cerveau. cerveau ouais. Et donc là, bam, donc, euh, chaque minute, c'est plus d'un million de neurones qui grillent. Et donc là, toute la partie motrice, ma partie gauche, mmh. mon, mon corps donc, est à moitié paralysé. Donc D'où l'idée que je ne peux pas me relever, que je ne peux pas bouger. Donc on me met sur un brancard, on m'amène à l'hôpital. Et j'arrive à l'hôpital en Géorgie. Donc, euh, j'ai toute ma tête, ça c'est la partie... Euh... Oui, tu te souviens de tout, t'es conscient. Ouais, c'est la partie, j'allais dire, un peu drôle, en fait, c'est que je suis comme si j'étais normal, mais je peux pas bouger, quoi. Tu, tu as mal, t'as de la non, douleur Non, aucune douleur. Il y a des gens qui relatent, par exemple, qu'ils ont eu un... oh une douleur dans la, dans la nuque ou un truc comme ça. Ouais. ouais. Rien du tout.
0: C'est juste qu'en fait, tu peux pas bouger, t'as une espèce de pression, en fait.
1: Qui... Ouais, c'est ça, mais pas de douleur, rien. Euh, je, je sens que ma bouche est un peu, un peu bizarre, mais, euh... mais à part ça, non, ça va, j'ai pas de... Je me sens pas, j'ai envie de vomir. Ou, tu vois. Donc, on m'amène on euh, en soins intensifs. On me met euh, sous médicaments et, euh, et sous calmants. On me fait faire un IRM. On voit donc qu'il y a du sang. Donc, il y a le médecin qui me dit, euh, une femme blonde, elle me dit, euh, « You have blood in your head. You have blood in your head. It's not good. » C'est une hémorragie, quoi. Ouais. Elle me dit, « It's not good. It's not good. You will be paralyzed. <rire> » Et je me dis, oh là là, dans ma tête, je me dis, ça, c'est pas bon.
0: Non. Ouais.
1: Alors, il me demande qui contacter en premier. Donc, je commence à donner le numéro de téléphone de mes parents. Voilà. Et après, je donne le numéro de téléphone de Guga, mm -hmm. qui m'avait accompagné, qui avait été gentil parce que je ne le connaissais pas plus que ça, en fait. Et il m'avait accompagné donc en... à l'hôpital. Ouais. Et il a fait le relais après avec ma famille. Donc, ça a été une partie un peu drôle. Mais... Donc, il a fait le relais. Il a expliqué un peu les circonstances et tout. Et donc, après l'hôpital, ils ont commencé à demander à payer assez rapidement. Oui, il faut payer, faut payer 2000 euros par semaine pour euh, les soins. Ouais. Et euh, moi, je n'avais pas la tête là. là. Ah, ouais. euh, ça, oui. Ben, ouais. Bien sûr, quand on
0: arrive. À... Alors,
1: donc, j'étais dans mon lit, euh, allongé, avec la partie du corps, la partie gauche, immobilisée. J'avais un, une sonde pour faire pipi, assez douloureux. Et j'avais aussi euh, un, truc, un tube dans la bouche pour me nourrir. Ouais. Donc, je faisais pas le malin, quoi. Mais ça me faisait rire un peu en fait. Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire Tu,
0: tu disais finalement, c'est encore une anecdote de voyage en ouais. plus qui va se passer. Euh... Je vais pas
1: dire que j'étais excité, mais il y avait un côté un petit peu. Euh... Encore une nouvelle aventure. Encore une veux... nouvelle aventure, enfin, ouais. Sans me douter que finalement. Sans euh... me douter que ça allait être. Euh... Bon, enfin, je vais t'expliquer un petit peu oui, après. Oui, mais... bien sûr. Mais euh, voilà, donc euh, je vis ça avec, euh, avec euh, la, la chance d'être en vie déjà. Je me dis, euh, bon, euh, je suis pas mort. C'est déjà ça, j'aurais pu y passer, j'imagine. Enfin, il y a une personne sur cinq qui survit à un AVC hémorragique. Ouais. Donc, euh, il y en a aussi beaucoup qui meurent. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je me dis, bon, ça va, j'ai l'air d'être encore en vie. Puis, comme dans tous mes voyages, je sympathise très vite avec tout le monde. Le personnel, je les fais rire. On rigole ensemble. Ils ne comprennent pas mon, mon anglais. Moi, je ne comprends pas leur Georgien. Ouais. Ils sont tous très gentils. Euh, vraiment, très, un moment presque doux, en fait. Pas un moment horrible, genre... Euh, je n'ai pas stressé, en fait. j'ai n'ai jamais vraiment stressé non. en voyage. Il y a des gens qui s'angoissent. Qu'est-ce qui va m'arriver Appelez-moi ceci, appelez-moi cela. Non. Et puis finalement, mes parents et ma sœur et mon beau-frère, que je remercie beaucoup d'ailleurs par rapport à tout ça, ils, ils ont contacté l'ambassade de France en Géorgie oui, ouais. et ils ont envoyé un médecin euh, qui est c'est son rôle en fait de de gérer ce genre de crise sanitaire. Donc ouais. euh, pour aller voir l'hôpital dans quel, dans, quel, dans quelles quelle circonstances j'étais. Et m'accompagner en fait, pour le rapatriement. Puis il y a eu tout un rapatriement organisé vers la France, vers l'hôpital de Saint-Antoine, parce qu'il fallait un, une unité neurologique, puisque c'était un problème neurologique. Donc c'est à Paris. Ouais. alors le rapatriement, très drôle. Je me suis retrouvé coincé dans un, dans un avion, donc dans un brancard qui était mis au-dessus des appuis-têtes ouais. des passagers. Donc j'avais en dessous de moi les gens. Et pendant tout le vol, j'étais en fait à 3 cm de là où les gens allument la lumière et au-dessus de vos têtes là. Euh,
0: mais parce qu'en fait, j'ai même. Enfin, C'est tellement. J'ai presque du mal à visualiser en fait. T'étais au-dessus en fait euh, des gens quand ils allumaient la lumière. Ouais, tu tombaient... vois.
1: En fait, j'avais le nez sur les deux trucs là qui ventilent en haut. <rire> ah oui. Ouais. Donc ils avaient installé le branqueur là-dessus.
0: Et t'as quoi 5 heures de vol pour ouais. Aller, ouais. ouais. Donc t'as fait 5 heures comme ça 5 heures
1: comme ça. Une envie ouais. de faire pipi. Ouais. Une envie de faire pipi. Donc j'ai dû faire pipi dans un pistolet. Ouais. Ce qu'on appelle un pistolet, c'est une espèce de, de contenant ouais. en plastique dans lequel on fait pipi. Mais euh, j'étais mal parce que du coup, il y avait des gens un peu autour. Quoi, et, euh, ouais. et donc je fais mes 5 heures. J'arrive à l'hôpital Saint-Antoine en me disant « enfin, je suis en France » je vais bien être soigné bon tu vois ça c'est aussi l'idée le, de. Ouais, les idées reçues ouais un peu les idées reçues donc j'arrive à Saint-Antoine je rencontre le neurologue il me dit bon bah là c'est pas c'est pas génial votre situation vous avez fait un AVC vous êtes hémiplégique à moitié paralysé euh, les voyages ça va être compliqué donc je me dis oh là et euh, donc dans le lit je... impossible de bouger impossible d'aller dans un fauteuil et il me dit il euh, y a de la rééducation possible et donc euh, si vous faites la rééducation vous pourrez peut-être recommencer à marcher recommencer à bouger vos bras votre bras Mmh. donc je regarde des vidéos sur, euh, sur internet un petit peu des témoignages de gens qui ont eu des AVC et puis je vois qu'il y a de l'espoir mmh. quand même ouais. notamment quelque chose qu'on appelle la neuroplasticité si tu veux expliquer ce que c'est, ce que tu connais euh, bah, vas-y je te laisse la neuroplasticité c'est l'idée qu'une fois que le cerveau une partie du cerveau a été grillée il est capable de se réorganiser pour recréer des connexions neuronales et reconnecter en fait avec les, les muscles qui ont été lésés donc la partie gauche de mon corps donc là on part de ça et donc, je me dis, bon, bah, ça va aller, il va falloir attendre un petit peu et puis ça va reprendre son cours. Il y a, il y a plein de, de témoignages de gens qui étaient partis de zéro et qui ont perdu la moitié du corps et puis qui ont re repris tout. Puis il y a des gens aussi, quand ça touche la partie gauche du cerveau, qui perdent des facultés comme par exemple la parole. Moi, je n'ai pas perdu la parole. Enfin, je crois. Non, bah, ça s'entend très <rire> bien. Ouais. Hein. Donc, euh, qui perdent la parole, qui perdent la vision, ouais. qui perdent la sensibilité, qui ont des douleurs neuropathiques. Ouais ou euh, qui sont euh, sourds d'une oreille. Ou euh, voilà, il y, y a vraiment des... tout ce qu'on peut imaginer. Ou alors, ils sont sans fil Ou, une, ou une, aussi une paralysie faciale, dans certains
0: ouais. cas, oui. Euh, ce qui s'appelle aussi le syndrome de Bell, mais c'est différent de l'AVC. Ah oui Ouais. Parce que le syndrome de Bell, c'est une paralysie de la moitié du, du visage, soit le, le côté gauche ou le côté droit. Euh, c'est pas un AVC, mais euh, ça peut avoir les, 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 mêmes, les mêmes conséquences. Et dans certains cas, c'est permanent. Et dans certains cas, c'est temporaire. — D'accord. Moi, euh,
1: je connaissais pas. — Et donc, en gros...
0: Euh, alors... Quand tu as compris, en fait, vraiment, quand tu es venu à la réalisation de ce que c'était vraiment dans la situation dans laquelle tu te trouvais, on réagit vraiment comment à ce moment-là Alors donc,
1: je suis à Saint-Antoine, euh, on m'explique qu'avec la, la rééducation, il y a des possibilités. On me dit, par contre, ça ne va pas être chez nous, ça va être dans un centre de rééducation, un SRR, SSR, uh -huh. SSR. Ça. Euh, il va falloir que vous en choisissiez un. Hein. Donc, on me donne une liste dans la région de Normandie, pas très loin de chez mes parents. Parce que du coup, l'idée, c'est de se rapprocher aussi de mes parents. Bien sûr. Donc, euh, de, de, de mon Vernon, cocon. Voilà, euh, du côté de Vernon. Du côté de Vernon. Et là, donc, je trouve un centre de rééducation à un cours dans le 95. Ouais, tu dans connais la ouais, de ouais. Nous, ouais. Dans le Vexin, dans, la, dans le domaine du Vexin. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, donc, je le choisis parce qu'il y a un jardin japonais que j'ai vécu un an au Japon et je me dis, bah, c'est un signe. Allez hop, on y va. Bon, je vais là-bas, j'arrive là-bas, je rencontre du personnel, des gens, et je rencontre des malades, puisque je suis en unité neurologique. Bien sûr. Alors, il y a tout type de malades, en fait, en unité neurologi neurologique, mais là, c'est la partie du voyage qui commence à être moins drôle. Je vois des gens qui sont coincés, par exemple, un, un monsieur qui était en face de Hervé, il s'appelle, ouais. en face de ma chambre, qui, lui, est complètement bloqué. J juste après sa retraite, il s'est retrouvé bloqué dans un AVC qu'il a bloqué dans un, ce qu'on appelle le Locked-in Syndrome. Donc, en fait, il a toute sa tête...
0: Mais il, a mais pu, il, a il, est... il est enfermé dans son ouais, corps.
1: il est enfermé dans son corps.
0: Ça s'appelle pas le syndrome de guillain Barré, aussi par Non.
1: Hasard. Ça, c'est encore autre chose, guillain Barré. Mais Locked In Syndrome, il y a un film d'ailleurs, euh, Le scaphandre et le papillon, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, ouais. sur un écrivain, qui a un, un homme d'affaires, un directeur d'entreprise, qui a eu ce, cet AVC. Et euh, il s'est retrouvé, euh, juste avec un oeil à cligner d'un oeil, il a écrit un livre comme ça. C'est fascinant. Et donc ce monsieur, je le vois tous les jours et je me dis bon bah Benjamin tu vois, il y a pire que toi. Après je rencontre d'autres personnes qui ont fait des AVC mais qui, ont, qui souffrent d'aphasie. Donc l'aphasie c'est euh, ils sont incapables de parler. Et là je me dis euh, la communication c'est essentiel dans la société. J'ai eu la chance de pouvoir continuer à parler. C'est peut-être un signe. Après il y a des gens qui sont paralysés, euh, des paraplégiques, des tétraplégiques, des gens qui sont dans des situations très compliquées, les myopathes en fait vraiment. Je pense que ça a été euh, pour moi un peu difficile parce que je me suis retrouvé euh, avec un, des symptômes légers par rapport à d'autres. Ouais. Dans, un, dans une unité où euh, c'est très lourd, en fait. Et c'est quand même assez perturbant.
0: Tu sais que j'ai exactement le même vécu. C'est vrai Mais on n'en a même pas parlé avant. Je vais te le dire là. Et ça a été une très grande souffrance pour moi pendant trois ans. J'en ai jamais parlé en dehors, ah ouais d'ailleurs, que, que dans mon cercle familial. En fait... Pour moi, dans mon esprit, donc, je suis atteint d'un syndrome de Little, une diplégie spastique, donc c'est aussi de la spasticité, mm -hmm. une hémiplégie. Et euh, je me retrouve dans, pendant trois ans dans ce qu'aujourd'hui on appelle un IME, mais qu'avant on appelait un IEM, un institut d'éducation motrice. Et finalement, moi j'arrive là, j'ai l'âge de 7-8 ans, je marche, je m'exprime, même si je suis isolé socialement, mm -hmm. je m'exprime, je mange normalement, et là... Bah, gros choc pour moi émotionnel, je me retrouve avec des gens qui, comme tu dis, sont parfois aphasiques ou myopathes. Ou... Ouais, ouais. Euh, en fait, dans une situation, je me dis « mais c'est nettement pire que moi mm ». -hmm. Et ça, en fait, je me retrouve basculé dans une autre dimension où je me dis « mais frustrant. si je suis là, c'est frustrant, ça veut dire que je suis très diminué, alors mm -hmm. qu'en fait, j'en ai pas l'impression et... ». J'y suis resté trois ans et c'était une de mes plus grosses
1: épreuves psychologiques. Ouais, moi, ça a été psychologiquement très difficile parce que du coup, ça m'a un peu déprimé. Et je me suis retrouvé face à, des... ben, face à une réalité que je n'avais pas forcément envie d'accepter. J'étais dans le déni, je pense aussi. Ouais. C'est-à-dire que je, je me suis dit, non, non mais ça la blague ne va pas durer longtemps. Ouais. Je vais me remettre sur pied et tout. Donc, donc là, on est en mai, juin. On est en juin 2022. Ouais. Donc je me retrouve là-bas, dans ce centre. Euh, je rencontre une kiné super. Ouais. une espagnole avec qui je m'entends très bien avec qui je rigole beaucoup et que, comme... tu, qu on veut, que tu vois toujours ouais Irénée si elle m'entend d'ailleurs
0: ok bah de toute façon elle est repartie en Espagne salut. entre temps et
1: donc euh, elle me dit oui il faut te motiver tu vas voir la rééducation on va retrouver des fonctions tu vas réussir à remarcher et tout et puis moi je me dis euh, j'y crois pas trop mais j'essaie quand même de m'accrocher à l'idée
0: Tout est question de mindset hein, ça... ouais
1: c'est ça exactement c'est si tu penses que tu vas remarcher tu vas remarcher si tu penses que tu vas pas jamais remarcher tu vas jamais remarcher. Et d'ailleurs, j'ai rencontré dans mon parcours de malade des gens euh, qui abandonnent, alors qu'ils ont des capacités, mais qui abandonnent. Parce qu'on n'est pas tous euh, égaux face à la motivation. Non. Comme tu dis, toutes les questions de mindset, Il y a des
0: parcours de vie qui sont ouais. différents, euh, avec des côtés où tu as des gens qui ne peuvent pas s'inscrire dans un mindset qui leur permet d'avoir un certain... Euh...
1: Donc moi, je suis entre le déni, entre l'envie de m'en sortir, entre le message des médecins qui me disent « Oui, il euh, y a des possibilités... Euh, » Vous êtes jeune. On m'a jamais dit autant autant de fois que j'étais jeune, alors que quand même à 45 ans, je me oui, sentais plus on, trop jeune.
0: On le redit. Tu as 45 ans. Voilà.
1: Ouais. Et euh, on me le répète. On me dit vous êtes jeune. Vous allez récupérer. Vous allez récupérer. Et euh, donc je m'accroche à cette idée-là. Et puis euh, de fil en aiguille, donc je avec Irénée, on travaille. Elle me remet debout. Et puis euh, elle me refait marcher. Donc et là on
0: est à peu près donc par l'échelle de temps. Donc l'AVC a lieu en mai 2022. Ouais. Et là, on est au moins juin, juillet. Juin, juin juillet, ouais. Juin, juillet. Et là, tu es debout, en fait.
1: Ouais, là, je suis debout. J'ai déjà vu mes parents qui sont revenus me voir. Ça, ça m'a fait un bien fou aussi. Ma ouais, soeur, ouais, son ça. mari, les enfants. Donc, euh, des amis qui sont passés me voir. Et puis là, j'ai recommencé à, à toucher un petit peu à, à mon environnement ouais. d'ici. Parce là, que en là, en là en pour
0: en... recontextualiser, avant ça, tu étais dans une chaise roulante. Euh, oui, oui, j'étais Ouais. On est d'accord. Ouais, C'est ça. Là,
1: ça avec... avec quelques difficultés pour sortir du lit, pour aller dans la chaise, à demander à des aides... Euh... De venir m'aider, me toucher voilà. le matin. Bien sûr. Donc à moitié paralysé,
0: quoi. Et qu'est-ce qu'on qu qu ressent à ce moment-là quand on a franchement cette ah, per... Qu'est-ce qu'on ressent Moi qui t'habitue
1: à bouger beaucoup, 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 ouais. de
0: se retrouver dépendant
1: comme ça, c'est frustrant. Très, ouais. Et on apprend aussi à découvrir le personnel soignant. Il y a des gens qui sont super sympas et il y a des gens qui sont beaucoup moins sympas, en fait. Je pense que c'est comme dans beaucoup
0: de. C'est dans beaucoup de professions. Je pense que dans le personnel soignant. alors pas faire une description de l'état de l'hôpital public en France non pas mais il y a ouais. oui, mais, sachant que c'est un hôpital public voilà, en fait, vrai. sachant qu'il y, y a deux catégories il y a des gens qui ont jeté l'éponge et que donc qui pensent que ça ne il n'y a, a plus rien à faire donc en gros autant bah, moi j'essaie de mener ma barque et je suis un peu individualiste et j'ai perdu le fondement de pourquoi je voulais ouais, faire et
1: puis il n'y a pas assez de moyens de toutes les façons et puis il voilà. euh, ressasse sur euh... des problématiques euh...
0: et il y a ceux il y a ceux qui veulent euh, en fait donner toujours en fait la passion et l'envie. Et d'ailleurs, ces gens-là, on les remercie parce que c'est grâce à eux que le, le, ah oui, le, sûr, le, ouais. le service public tient dans le contexte actuel et
1: il faut le redire. C'est vrai, non, non, c'est vrai. C'est vrai parce que ce pas des métiers évidents, ce pas des métiers faciles. Et en même temps, il y a des gens qui font un travail exceptionnel. J'en ai rencontré. Ouais. Mais le problème aussi que j'avais, c'est que j'étais un peu sans filtre. J'avais tendance à, quand je voyais des gens arriver dans la chambre. Mais c'est
0: dû à l'AVC, ça ou... Non, j'ai toujours été un, un peu comme peu... ça en voyage,
1: tu sais, aller vers les gens un peu au culot. Euh... Ouais très communicatif ouais. euh, je voyais des gens arriver dans ma chambre je disais ah euh, j'en voyais une par exemple elle, elle était de couleur j'ai dit ah vous êtes de quelle origine j'adore les voyages et tout tu vois un peu trop un
0: peu pas politiquement correct
1: non voilà c'est ça et puis j'ai appris après que j'avais été un peu trop euh, à poser des questions trop indiscrètes et, euh, mais j'ai toujours bien aimé les gens donc euh, j'y peux rien Tu ça vois se,
0: ça se voit dans la discussion hein, ouais
1: tu vois c'est ça se ressent et j'espère d'ailleurs que l'auditeur
0: le, 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 le ressentira.
1: Et donc ce besoin, quand je suis en voyage, de connecter euh, socialement avec les gens, je, toujours à l'hôpital, la, la même ambiance avec les patients, Alors leur demander qu'est-ce qui t'est arrivé, tu vois. Et donc j'ai créé des liens d'ailleurs avec les gens que j'ai côtoyés à l'hôpital, les patients, le, certains, certaines personnes du personnel, mais euh, les gens en général, quoi, tu vois, ça m'a toujours intéressé. Et, et donc euh, à moitié paralysé, donc on commence la rééducation avec Irénée, ça se passe plutôt bien. Elle me motive beaucoup. Et puis, en quelques mois, bah, je réussis à marcher avec une canne tripode. Mm -hmm. Et donc, elle me dit, il faut continuer, il faut continuer. Après, elle me dit, par contre, elle repart en Espagne. Ouais. Et euh, donc, euh, bon je change de kiné. Je passe avec une nouvelle kiné qui s'appelle Lise, ouais. qui était très bien aussi. Mais moins, moins que Irénée.
0: Oui, qui était plus dans la motivation, le, oui, le, ça, le ça, ouais. mindset. Oui, c'est ça.
1: Et, euh, et euh, donc, la rééducation continue. Le bras, il ne se passe pas grand-chose, mais je me dis, à minima, si je peux remarcher, au moins, ce sera déjà ça. Parce que marcher, c'est bouger, c'est changer d'endroit, c'est voyager. Donc, je me dis, bon, ça. bon le bras, c'est quand même super emmerdant, mais... Euh,
0: et justement, c'est la question que j'allais te poser. Euh, quel est l'état des forces en présence aujourd'hui Des forces Enfin, dans, dans quelle situation t'es au niveau de la rééducation donc euh, physiquement là actuellement? Là maintenant? Ouais.
1: Bah donc euh, donc je sors du centre au bout de six mois. D'accord. On est en novembre-décembre. Ouais. On me dit maintenant vous avez atteint le maximum de ce que vous avez comme récupération possible. Donc le bras a paralysé, la marche en boitant. Ouais. Mais bienvenue euh, au club. Ouais. Donc euh, je ressemble un peu à Quasimodo là, je boite. J'ai le bras qui ne bouge pas et on me dit bah, Vous êtes bon pour rentrer à la maison. Donc là, je dis bah, Non, ou, il faut continuer ou, la rééducation.
0: Ou un crabe ou un mec bourré, on me l'a fait souvent aussi.
1: Ouais. Euh... Et moi, je dis bah, bah, Non, il faut continuer la rééducation. C'est pas fini. On me dit bah, Ça fait trois mois, au bout de trois mois, au bout de six mois, c'est fini. Le médecin, textual, me dit ça. Et en fait, il faut savoir que c'est faux. Il faut savoir que la rééducation, elle est possible des années après. Et bien évidemment. Et euh, tout est question de motivation et d'envie.
0: Tu penses que c'est quoi C'est l'aspect cartésien de la médecine qui veut qu'on ne veut pas donner d'espoir Parce que j'ai eu exactement la même chose. En fait, non.
1: Je pense que la, la médecine, ils ont des protocoles sanitaires à suivre. Et je trouve que ce n'est pas si mal fait que ça, en fait. En, et en même temps, je suis un peu contre le principe. Mais c'est que si tu étais dans un pays comme le Canada... Moi, j'ai eu des amis qui m'ont expliqué comment ça se passe là-bas. Au bout de trois mois, on te met dehors de l'hôpital et tu continues tout en extérieur. Ouais, ouais. Parce que les médecins aussi partent du principe que la meilleure rééducation, c'est le quotidien. Oui, le quotidien, la vie. Mmh. Et je ne suis pas complètement d'accord là-dessus, mais, mais bon. Donc on me passe au bout de six mois en hôpital de jour, à trois séances par, par semaine, ouais. avec euh, transport euh, payé par euh, la Sécurité sociale. Et donc je continue ma rééducation, mais sans vraiment euh, progresser beaucoup plus. Et on m'explique qu'il y a des histoires de paliers, de progression, et qu'à un moment donné, des fois, tu peux stagner sur un palier. Puis ça met quelques mois, et puis après, ça revient. Et puis après, ça, ça repart. Donc, euh, j'en suis à la situation quasiment d'aujourd'hui. C'est-à-dire, mon bras gauche ne fonctionne pas. Et la marche s'améliore. C'est-à-dire que maintenant, donc, je suis passé du fauteuil à la canne simple. Je marche avec une canne. J'arrive à, à faire... Euh, quelques magasins accompagner mon père par exemple dans les magasins mm -hmm. accompagner ma mère aussi à faire des courses j'ai réussi à aller boire un verre dans un bar à sortir en boîte une fois ouais c'était pas des plus simples mais j'ai réussi à le faire et là euh, dernier challenge en date c'est de reprendre les voyages fin mm -hmm. mars du 20 au 30 du 21 au 31 Donc, tu l'annonces tu
0: vas repartir à Lisbonne
1: je repars à Lisbonne pas pour ça. faire des vlogs mais pour revoyager tu ne vas pas filmer bah j'hésite je je, encore un petit peu peut-être que je vais filmer peut-être pas euh, ça va dépendre, en fait. Je me demande, est-ce que je vais pas faire des vidéos pour expliquer qu'est-ce que c'est que de voyager quand on est handicapé
0: Ça peut être une pas p... mauvaise ouais, idée. Ça
1: peut être un angle d'attaque intéressant sur le voyage et le handicap. Et
0: euh, Là-dessus, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, surtout d'un point de vue de quelqu'un pour qui c'est récent. Et c'était avant de parler de, de Lisbonne. En fait, c'est... Est-ce que ton point de vue sur le handicap a changé euh, par rapport en fait, à ce que tu vivais avant C'est-à-dire oui. que quelque chose que tu ne connaissais pas, un monde que tu ne connaissais pas
1: bah, Avant, j'avais euh, presque de la... Compassion De la compassion, non. Pas forcément, non. non. Quand je voyais quelqu'un handicapé, je me disais ah, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Ouais. Et puis finalement, moi, bon, ça m'est arrivé. Et, euh, et, et donc maintenant, j'ai un sentiment de sympathie et d'empathie de, pour les gens qui sont handicapés. Et j'ai aucun problème à aller vers les gens handicapés maintenant et leur dire euh, ah qu'est-ce qui vous est arrivé et tout ça. Et puis je vois que c'est intéressant parce que justement ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes. Ce matin j'étais euh, par exemple on avait parti chez Leclerc et il y avait un monsieur dans un fauteuil électrique. J'ai parlé avec lui pendant une demi-heure et euh, il m'a raconté un petit peu sa, sa pathologie et tout et puis ça, ça nous fait du bien de parler en fait. Ouais. À, à moi mais à lui aussi je pense. Je
0: pense que c'est pas donné à tout le monde de croiser dans certaines situations des gens qui ont un temps soit peu de vécu similaire où tu peux euh, te confier parce ouais. que c'est quelque chose que la personne ressent à certains égards. Parce qu'en fait, on est dans une société, euh, j'aime à le dire, en tout cas en France, d'un aspect un peu individualiste où on est forcément à un moment donné euh, très égocentré, c'est-à-dire replié sur soi. Et donc forcément, les autres personnes qui ne vivent pas quelque chose qui était semblable, euh, soit ne vont pas savoir comment réagir, mmh. ne vont peut-être pas avoir la bonne réaction, ou puissant. En tous les cas, je ne sais pas comment l'exprimer, mais qu'il y ait une certaine forme de distance.
1: — De rejet, tu crois
0: non, je ne dirais pas ça. Je préfère parler... Alors, chez certaines personnes, il peut y avoir que rejet. Bien sûr, tout le monde n'est pas égal, mais plus une certaine forme d'incompréhension, de... voire parfois peut-être de malaise, par exemple. Oui, c'est vrai.
1: Ouais. Ben, moi, moi, de mon côté, je trouve que les valides sont assez bienveillants, parce que depuis que j'ai eu mon handicap et que j'ai eu des situations en fait, de difficultés ouais. dans des endroits, où, justement, on pourrait parler aussi du sujet de l'accessibilité aux personnes handicapées, parce que ça, c'est un vrai sujet... Et tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, on s'en rend pas compte.
0: Et alors, ton vécu par rapport à ça
1: Il y a du très bon, il y a du très mauvais. Il y a du très bon. Il y a des Je vois par exemple, Vernon, ils ont refait les... toutes les routes là récemment, le centre-ville et tout. Et tout a été bien adapté, avec des trottoirs pas hauts et, des... et donc c'est un vrai plaisir de marcher dans les rues. Mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus compliqué, où rien n'est rien n'est adapté. Je sais pas Rouen comment c'est par rapport à ça. Je pense que...
0: J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, d'ailleurs, avec le, le maire de Rouen. Je pense que, bien sûr, il y a toujours des améliorations, ouais. notamment du côté de tout ce qui est euh, privé, notamment, je parle de, de, des commerçants pour accéder à certains commerces. On pourrait dire quand même les trottoirs, ce n'est pas toujours euh, mmh. vraiment ouf. Hein. Euh, ouais. Parfois, c'est encore un peu accidenté, même l'état de, de certaines routes. Ou même là, il n'y a pas si longtemps que ça, bah, je suis allé même à Évreux, par exemple. Euh, l'état des routes dans le centre-ville est absolument minable. Ouais. Quand je dis minable, c'est n'est ni, ni fait euh, ni à faire. Mmh. Il, euh, il faut refaire. Quoi. Euh... Après, j'ai envie, envie de te dire que dans le cas spécifique, clairement, on s'en sort bien. Euh, surtout que les lignes de, de bus, en fait, ils vont accueillir des bus un peu plus spacieux, qui sont plus écologiques, qui fonctionnent à hydrogène, etc., mm -hmm. qui seront plus spacieux. Parce que c'est vrai que les, les bus, les, les vieux bus qui peuvent encore circuler sont assez. Euh, à ou à
1: roue, hein. ah, non, alors, mm -hmm.
0: Sont assez restreints. Et même si c'est adapté, il eh ben, faut quand même jouer un peu un jeu de.
1: de... J'ai pas eu l'occasion de prendre le bus encore.
0: En tout cas, quand t'es en fauteuil roulant mm -hmm. euh mais à Rouen, ça va. Moi, je n'ai pas à me plaindre spécifiquement. C'est quand tu vas à Paris. Le, le, bah, blesse beaucoup plus. Parce euh, bah, que là, effectivement... Il y a le monde aussi. Euh, La oui,
1: foule, c'est... Bah,
0: c'est-à-dire que des villes comme Paris euh, et Londres, en fait, il euh, faut savoir qu'une partie de, de l'architecture de, enfin de, qui est dite bienvenue, c'est-à-dire Fulgence Bienvenue, le, le, mmh. le, le créateur du métro parisien, euh, est en partie euh, classée mm -hmm. ça veut dire qu'au niveau du au regard de la loi, et je peste contre ça régulièrement, mm -hmm. au regard de la loi tu ne peux pas modifier sous peine, disent la commission d'historiens très âgés euh, qui, euh, qui s'occupe ça, sous peine de peur de dénaturer un, un, un bâtiment ce que je trouve un...
1: après as des lignes comme la ligne 14 par exemple qui est hyper adaptée aux ans parce
0: qu'elle a pays. été lancée en 98 enfin ouais. elle a été inaugurée en 98 c'est la plus récente des, euh, des lignes du métro parisien. Et donc effectivement, elle a été créée avec cet objectif en vue. Mais les lignes de métro jusqu'à la ligne euh, jusqu'à la ligne 12, grosso modo. Mmh. Euh, jusqu'à la ligne 12, puisque la dernière portion de la ligne 12 a été ouverte à la fin des années 50, mais jusqu'à la fin de la ligne 12, euh, c'est un quasi...
1: Euh, J'ai pas eu l'occasion de prendre la métro beaucoup. C'est un quasi hein.
0: néant. Il a Aujourd'hui, il y a, euh, il y a euh, une ligne de métro complètement adaptée, c'est la 14. Mm -hmm. Et le reste, c'est du partiel, ce qui fait qu'en tout, on a 18 stations maintenant sur 309 qui
1: sont mm -hmm.
0: complètement adaptées voilà j'ai pas besoin de ouais donc de... c'est moyen ouais. c'est à Paris on est sur quelque chose de très très euh, de très très moyen mais parce que il y a beaucoup d'architecture du du métro parisien qui sont classés au monument ouais. historique et donc on ne peut pas faire grand chose ouais. donc c'est
1: donc c'est pas... euh... j'ai et... pas envie d'aller à Paris pour le moment de toute façon et de toute façon et c'est
0: vrai que même moi qu'à la chance Dieu merci de marcher mm -hmm. Bah, quand je vais à Paris, quand je dois descendre des marches, alors je vais mettre deux rampes, hein, mais euh, je suis quand même assez fatigué. Quoi.
1: Ouais, bah oui. Moi, ça va, les escaliers, j'arrive à les monter et les descendre, mais je ne suis, suis pas rapide hein, comme toi.
0: Ah, ben bah non, mais. Mm -hmm. euh, puis tu vois, par exemple, alors, Charles de Gaulle, Étoile, euh, ou Châtelet, encore mieux. Euh, ah, ouais. euh, ah,
1: bah Châtelet, c'est une horreur.
0: Voilà, ouais, c'est une horreur absolue. Euh, moi, je n'ai pas
1: pratiqué encore, ça viendra.
0: Mais. Euh... Moi, je rêve, euh, je lance un message. Hein, je rêve d'interviewer Castex, qui est le, 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 le patron de la RATP, euh, pour lui dire. Mais bon, euh, il enfin, euh, y, y a tout à faire. Quoi,
1: hein, dire, euh, on en est là aujourd'hui. Mm -hmm. Ouais. Non, c'est vrai que donc, euh, pour revenir au sujet de la l'accessibilité et de la Normandie, euh, j'ai vu que tu avais euh, tu avais interviewé il n'y a pas très longtemps euh, euh, l'Office de Tourisme de Rouen.
0: Le dernier épisode. En ouais. Droit,
1: ouais. Donc, tu vois, je me suis tenu à jour et, euh, et la, la représentante, elle, elle expliquait que le, le musée d'impressionnisme, c'est ça de, Le musée des Beaux-Arts ouais.
0: Ils avaient euh, mis euh, des endroits pour. Euh, en fait, ils app... comment app... c'est quoi le terme qu'ils ont euh, employé ils ont, un, ils ont employé un terme spécifique, mais en gros, c'est des espèces de, de demi-chaises où tu peux. Euh, des sortes de repose-pieds. Je ne sais plus le terme qu'ils emploient. Okay. mais... Euh, je trouve ça assez intéressant pour des personnes notamment comme nous qui marchons mais qui n'avons pas une endurance euh, illimitée et on peut se poser sur ces espèces de bancs euh, ah bah en plein milieu de la visite et même les prendre avec soi si j'ai bien
1: compris. D'accord. Euh... Ouais, bah justement, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est un très bel investissement.
0: Mmh. D'ailleurs, puisque je sais qu'ils nous écoutent au réseau des musées métropolitains, à la même, je sais qu'ils nous écoutent, c'est un investissement que je salue et qui, comme on le dit, est salutaire. Voilà. Ouais. Est une bride
1: non, non, c'est bien, c'est intéressant. Et puis, euh, bah, après, euh, je n'ai pas non plus euh, pratiqué énormément, puisque finalement, je ne suis pas revenu depuis très longtemps euh, chez mes parents, mais j'aurai l'occasion cet été de sûrement... Euh expérimenter plus de, de tourisme en Normandie et, et voir un peu les, les tenants et les aboutissants les, 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 les problématiques mais en tout cas Vernon je trouve que dans l'ensemble c'est une ville qui est assez accessible oui
0: et en plus même d'un point de vue purement euh, technique on est sur la ligne euh, on est sur la ligne Caen-Paris le Havre-Paris enfin Paris-Normandie ouais. donc euh, ça reste quand même vachement accessible même si bien sûr puisque je me suis fait incendié euh, par un certain nombre de gens. Parce que dans l'intro bah, que tu as écouté hein, du, de l'épisode mm -hmm. précédent, j'ai osé dire que Paris était à 1h25 euh, de Rouen. Mm -hmm. Alors j'ai reçu une campagne sur les réseaux... 1h25 pour me dire en, quoi que en train En train, oui. Pour me dire qu'à cause des retards multiples euh, et des désagréments de la SNCF, ce n'est plus le cas depuis longtemps et que c'était dans mes grands rêves j'ai pas volonté de polémiquer avec la SNCF donc je m'en suis
1: tenu non mais c'est vrai qu'à ce compte là tu peux parler de Vernon et de la distance de Vernon-Paris en train et les gens te diront pour la plupart que quand le train fonctionne ou quand le train est à l'heure mais sinon Vernon n'est pas loin de Paris c'est plus ou moins 45 minutes
0: C'est. puis il y a le Transilien-J qui qui va aussi ouais c'est ça Eh bien Benjamin, on arrive au terme de cette émission, je voulais te dire un énorme merci pour cet échange riche et tu l'imagines très émouvant pour moi. Je te laisse le mot de la fin et j'espère que l'auditeur aura ressenti la passion qu'on a pu avoir dans cet échange et probablement l'émotion commune et l'intérêt qu'on a à faire partager sur ces divers sujets. Je te remercie beaucoup, c'était un énorme plaisir pour moi. Le mot de la fin pour
1: toi. Et le mot de la fin, c'est merci. Merci à toi déjà, Brian, parce que d'être venu jusqu'ici, d'avoir partagé ce moment avec moi, qui a été vraiment un moment très agréable. J'ai apprécié discuter avec toi, échanger sur, sur cette épreuve de vie qui a été difficile et me rendre compte que toi aussi, tu avais vécu des moments difficiles. Merci à tous les gens qui ont été près de moi à travers cette, cet accident que j'ai vécu, parce que je pense que sans eux, je n'aurais pas pu me relever. Je pense notamment à mes amis, je pense au personnel soignant, je pense aussi à mes parents qui ont été très aimants et très présents, du début jusqu'à la fin, et ça, ça n'a pas de prix, parce que se retrouver dans une telle situation, sans avoir aucune euh, aide de personne, ça doit être vraiment horrible. Donc merci à tout le monde. Finalement, le mot de la fin, c'est amour, c'est l'amour qui nous sauvera tous. Vive l'amour, vive la vie, et bonne chance à toi dans tes projets, Brian.